0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 2. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Zuerst aber wie immer für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Elon Musk wäre bereit, 6 Milliarden Dollar zu spenden, um die akute Hungerkrise zu lösen. Aber nur, wenn die UNO nachweisen kann, dass mit seinem Geld wirklich Millionen Menschenleben gerettet werden können. Und Wien gedenkt heute der Opfer eines Terroranschlags vor genau einem Jahr, als ein Islamist vier Menschen in der Innenstadt getötet hat. Wer wird Germany's next CDU-Vorsitzender? Ja, der Machtkampf in der CDU spitzt sich zu. Am 11. Oktober, liebe Podcast-Community, haben wir eine Folge gemacht mit dem Titel Kann Friedrich Merz die Union retten? Darauf gab es so viele negative Reaktionen. Der Mann sei doch so rückschrittlich, warum wir den überhaupt noch einbeziehen würden. Tja, und was ist nun? Nun steht Friedrich Merz wieder mal ganz oben auf der Liste, ob es uns passt oder nicht. Aber ich alleine kann es doch auch nicht ändern, meine Damen und Herren. Merz will wohl verhindern, dass Jens Spahn in einer Kampfkandidatur gegen ihn antritt. Und wie macht man das am besten? Man holt den Gegner einfach in sein Team. Merz und Spahn als Team. Hm. Eigentlich interessant. Zu den Nachrichten aus dem politischen Berlin hat mir RTL-Politikchef Nikolaus Blume folgende Nachricht geschickt.
1: Zum ersten Mal überhaupt auf Bundesebene macht die CDU einen Mitgliederentscheid über ihren Vorsitzenden. Das ist eigentlich ganz gut für Friedrich Merz, der sich zu Recht als Liebling der Basis sieht und Chancen auf eine Mehrheit hat. Aber Generationswechsel mit einem 66-Jährigen darzustellen... Das fällt auch nicht gerade leicht. Insofern ist noch nicht ganz klar, ob Merz nicht ein Team von jungen Leuten um sich herum braucht. Offenkundig versucht er hinter den Kulissen gerade, das zusammenzubauen.
0: Wir wollen heute auch in die Türkei schauen. Nach der drohenden Ausweisung des deutschen und neun weiteren Botschaftern ist es nun wieder etwas ruhiger geworden. Deswegen die Frage an meine Kollegin, die Wirtschaftsjournalistin Christiane Kreder. Erst droht Erdogan den Diplomaten mit Ausweisungen und dann wieder nicht. Was ist da eigentlich genau passiert und wie ist die Lage jetzt?
2: Aufhänger ist eine Erklärung vom 18. Oktober. Darin fordern insgesamt zehn Botschafter, darunter eben auch der deutsche und der amerikanische dass der türkische Kulturförderer Osman Kavala freikommt. Dazu muss man wissen, Kavala ist seit mittlerweile vier Jahren in Haft. Die türkische Regierung wirft ihm vor, dass er 2013 bei den Gezi-Protesten und äh, auch 2016 bei dem Putschversuch beteiligt war. Beweise gibt es dafür allerdings keine und ähm, Kavalas Freilassung ist deswegen schon mal gefordert worden. Die Türkei hat das bislang aber ignoriert und ähm, auch über den Vorstoß der Botschafter war... Erdogan alles andere als glücklich. Er hat die Diplomaten daraufhin äh, zu Personen non grata erklärt, also zu unerwünschten Personen und in der Regel ähm, kommt daraufhin eigentlich die Ausweisung. Die Botschafter haben daraufhin aber nochmal erklärt, dass sie sicher ja mit der Erklärung auf gar keinen Fall in die türkische Innenpolitik einmischen wollen und das hat dann wieder Erdogan beschwichtigt, der es sich natürlich nicht hat nehmen lassen, sich da als Sieger zu positionieren und damit war der ganze Streit dann eigentlich so schnell vom Tisch, wie er gekommen ist.
0: Zehn Jahre nach Aufliegen des NSU steht wieder ein Mann vor Gericht, der seine Drohbriefe mit NSU 2.0 unterschreibt. Wie groß ist also die Gefahr von Rechtsaußen und wie weit ist sie in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen? Mein heutiger Gesprächsgast Professor Dr. Matthias Quent sagt, wir stehen als Gesellschaft an einem Scheideweg. Quent ist einer der führenden Rechtsextremismus-Experten in Deutschland. Er forscht schon lange über rechte Gewalt, hat zur Radikalisierung der NSU promoviert und mehrere Bücher über rechten Terror geschrieben. Er sagt, der Rechtsextremismus ist auch eine Widerstandsbewegung gegen gesellschaftliche Modernisierungsprozesse und dadurch umso gefährlicher. Herr Professor Quent, ich grüße Sie. Hallo. Wenn ich das Thema Rechtsextremismus bespreche, ich mache das ja häufig auf Podien, hier im Podcast, in Schriften und so weiter und so weiter. Muss ich mir von Leuten mal anhören, dass das eine Gefahr ist, die Medienschaffende irgendwie versuchen, besonders groß zu machen. Wie groß ist die Gefahr wirklich?
1: Es gibt fast, es gibt über 230 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990. Es gibt in allen Parlamenten ähm, eine rechtsextreme Fraktion in Deutschland mittlerweile, wir haben Mobilisierungen von rechtsextremen Kräften, die unter anderem dazu beigetragen haben, dass die Pandemiebewältigung nicht so vorankommt, wie wir uns das wünschen, wenn es beispielsweise um äh, die Frage von, äh, von äh, Impfungen oder auch von anderen Schutzverhalten gibt. Ähm, Rechtsextremismus spielt überall eine Rolle, weil seine As 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 Facetten, Aspekte des Rechtsextremismus in unterschiedlichen Intensitätsleveln, Antisemitismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, Teil der gesellschaftlichen Mitte sind. Das heißt also, dieses Bild Rechtsextremismus, das sind irgendwie die klatzköpfigen Skinheads mit Springerstiefeln aus dem, aus dem Osten. Das ist ein völlig überholtes Bild. Wir haben es mit einem gesellschaftlichen Phänomen zu tun, das überall anzutreffen ist.
0: Welchen Beitrag leistet die AfD dazu, wenn wir schon über die Parteien reden, die rechtsextrem in den Parlamenten sitzen?
1: Die AfD hat den Rechtsextremismus in die Parlamente getragen. Sie baut Strukturen auf, die gerade in Hinblick auf die Verankerung, die kommunale Verankerung von rechtsextremen Ideen und Personalen von großer Bedeutung sind. Es geht um die Normalisierung des Rechtsextremismus. Es soll darauf hingearbeitet werden, dass es eben keine Empörung mehr gibt über völkische Thesen, über rassistische Aussagen, sondern dass das als Teil des normalen Meinungsspektrums wahrgenommen wird. Das führt bis hin zur Gründung einer neuen Stiftung aus Steuermitteln mit 70 Millionen Euro im Jahr, die der AfD jetzt theoretischerweise zustehen würde. Das heißt also, der Kulturkampf von äh, Rechtsaußen wird damit auf ein neues äh, Niveau äh, gehoben, nicht nur in den Parlamenten, sondern inmitten der Gesellschaft, in der politischen Bildung, in den Medien und so weiter. Die AfD ist ein Sammelbecken des Rechtsextremismus geworden und auch gleichzeitig ihr Rückgrat.
0: Sagen Sie, gibt es jedes Jahr mehr Hass oder kommt einem
1: das nur so vor? Die Aufmerksamkeit und die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus führt ja zu einem Paradox, dass je genauer man hinsieht, desto mehr davon findet man auch. Das betrifft ja, beispielsweise ja. auch die Behörden, das betrifft den Hass im Internet. Vieles von dem ist überhaupt nicht neu, aber dadurch, dass es jetzt niedergeschrieben ist, ja, in Buchstaben im Internet steht, dass es nachgelesen werden kann, dass es bewiesen werden kann, hat es eine andere Dimension. Und gleichzeitig haben wir eigentlich ein Paradox, dass die Gesellschaft ja insgesamt eigentlich liberaler wird, dass Rassismus häufiger kritisiert und problematisiert. Wird auch völlig jenseits des Rechtsextremismus. Wir werden also sensibler und gleichzeitig sind diejenigen, die schon immer ein äh, ultrakonservatives bis rechtsradikales äh, Weltbild haben, äh, die wehren sich dagegen. Die wehren sich dagegen, dass Dinge in Frage gestellt werden, dass vermeintliche Gewissheiten in Frage gestellt werden, dass, dass Einwandererinnen, dass Frauen und so weiter äh, die gleiche oder mindestens die annähernd gleiche Rechte und Möglichkeiten bekommen sollen. Das heißt, der Rechtsextremismus ist auch eine Widerstandsbewegung gegen gesellschaftliche Modernisierungsprozesse und und wir erleben gerade eine ganze Reihe von Modernisierungsprozessen. Unter Covid mussten wir uns enorm anpassen. Mit der Klimakrise kommt ein, sind wir mitten in einem riesigen neuen Thema von gesellschaftlicher Veränderung. Und Transformation sorgt immer für, für Widerstand und für Protest. Und der ist eben von, für, für, für Rechtsextreme besonders gut auch instrumentalisierbar. Und darum kommt gerade ganz schön viel zusammen.
0: Herr Professor ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen.
2: Ohren
0: auf. Vor ein paar Tagen haben wir uns in der Sendung von einem Krypto-Experten erklären lassen, wie man mit Bitcoins reich wird. Ich zitiere, mit Glücksspiel hat das nichts zu tun. So ganz einfach ist es aber trotzdem nicht. Da äh, können Sie gerne mich zitieren und weil reich werden ohnehin nicht alles ist, haben uns einige HörerInnen zurechtgeschrieben, dass es da einen Haken bei der ganzen Bitcoin-Euphorie gebe, den man nicht unterschlagen darf, der Energieverbrauch. Vollkommen richtig. Es ist nämlich so, für das sogenannte Mining, also um Transaktionen mit Bitcoins ausführen zu können, müssen Computer komplexe Rechenaufgaben lösen. Da diese mit jeder Transaktion immer komplexer werden, sind auch immer größere Computer bis hin zu ganzen Rechenzentren und Serverfarmen nötig, was Bitcoins einerseits so sicher macht ist auf der anderen Seite ein absoluter Klimakiller. Studien haben ergeben, dass der Handel mit Bitcoins pro Jahr mehr Strom verbraucht als die ganzen Niederlande. Das Wirtschaftsmagazin Forbes nannte den Bitcoin daher schon 2018 einen Sargnagel für den Klimawandel. Musik so, liebe Community, das war's auch schon wieder. Wenn Ihnen das zu schnell ging, dann hören Sie gerne auch unsere lange Folge, denn diese hier war die Kurzversion. Und ansonsten hören Sie doch einfach morgen wieder rein. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und melden Sie sich gerne jederzeit unter heute wichtig .de mit dem, was Ihnen wichtig ist. Einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.